0: Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony kościoła zielonoświątkowego Kanaan Woleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru. A dzisiejsze kazanie zatytułowałem Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. A jeśli pamiętasz ten utwór, a to znaczy, że musisz mieć więcej niż 20 lat. Jeśli pamiętasz tą piosenkę, bardzo popularną, która pojawiła się w roku 1989, wtedy był taki zespół bardzo, bardzo popularny, a nazywał się Tilt. Mój znajomy mówi, że to był człowiek, który, który nie umiał śpiewać, a jednak ten hit w 1989 roku się pojawił i, i, i to był taki czas, kiedy za chwilę miała upaść komuna. Miał upaść ten system i, i wielu ludzi śpiewało, że jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. A jeśli nie słyszałeś tego utworu, to, to zachęcam Cię do tego, abyś sobie znalazł na YouTubie i posłuchał. To jest naprawdę, naprawdę piękny utwór. A jakkolwiek to, to, że będzie piękniej, kochani, na świecie, to jest tylko łuda. Nie będzie piękniej. Piękniej może być w naszych umysłach, pięknie może być w naszych sercach, pięknie może być w naszym wewnętrznym świecie. To jest coś, czego Bóg dla nas chce, natomiast to, co jest dookoła nas, to, co jest dookoła nas, będzie, będzie pogrążało się w jeszcze większy chaos, jeszcze większe zamieszanie. Może na, na chwilę odetchniemy, a później znowu coś się pojawi, ale niech to nie ma, niech nie pozwól, aby ten zewnętrzny świat miał wpływ na Twój wewnętrzny świat. Ewangelia Mateusza, 17 rozdział, 22 werset i 23, Biblia mówi tak. Gdy zebrali się w Galilei, Jezus skierował do nich te słowa. Syn człowieczy ma być wydany w ręce ludzi. Zabiją go, lecz on trzeciego dnia zmartwychwstanie. Posłuchajcie o tym, co mówi, co mówi, co, co, o czym mówi Biblia. Jezus powiedział do swoich uczniów takie słowa. Syn człowieczy ma być wydany w ręce grzeszników, w ręce ludzi, oni go zabiją, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. I to jest teraz bardzo ciekawe, jak zareagowali uczniowie. Uczniowie się zasmucili. Uczniowie się zasmucili. Dlaczego oni się zasmucili? Jezus im powiedział o śmierci i powiedział im, pomimo tego, że nastąpi śmierć, pomimo tego, że ja umrę, to jednak nastąpi zmartwychwstanie. Uczniowie domyślnie, domyślnie swoje emocje, swój umysł skupili na tym, że on zostanie zamordowany i zapomnieli w ogóle o tym, że on zmartwychwstanie. Kochani, my bardzo często, defaultowo, domyślnie skupiamy się na tym, co jest negatywne. Skupiamy się na tym, co jest negatywne. Mówimy o tym, co jest negatywne. A Mów, nie wiem, śpiewamy o piosenki o tym, co jest negatywne, jakkolwiek, jakkolwiek chrześcijaństwo, chrześcijaństwo ma nie tylko w sobie śmierć, ale ma również zmartwychwstanie. I chciałbym wam dzisiaj, chciałbym wam dzisiaj was zachęcić do tego, abyś dzisiaj, dzisiaj przyjrzał się temu kazaniu, pojawi się kilka prawd Bożego Słowa. I te kilka prawd Bożego Słowa, które usłyszysz, one mają moc zmienić twoje życie, nie dlatego, że je usłyszysz, ale dlatego, że je usłyszysz, dlatego, że je wprowadzisz w życie i jeśli pojawi się kolejne wyzwanie w twoim życiu, to nie odpowiesz swoimi emocjami, ale odpowiesz tym, co mówi Boże Słowo. List do Filipian, czwarty rozdział, wersety od 6 do 8. Apostoł Paweł mówi tak, przestańcie się martwić o cokolwiek, Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. A pokój Boży, który, który, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli. W końcu, bracia, rozmyślajcie o tym, co jest prawdziwe. Rozmyślajcie o tym, co jest szlachetne. O tym, co jest sprawiedliwe, co jest czyste, co jest miłe, co jest godne polecenia i może uchodzić za wzór i zasługuje na uznanie. Kim, czym są te dobre rzeczy? Czym są te szlachetne rzeczy? Czyste rzeczy? Miłe rzeczy? To wszystko to jest, to te wszystkie rzeczy możemy skumulować w jednym słowie. To są rzeczy, które wypływają z Bożego Słowa. To są obietnice Boga, które On daje swoim ludziom, ludziom, którzy podali swoje życie Jezusowi Chrystusowi. To są obietnice, to są historie wybawienia, to są historie uzdrowienia, które wypływają z Bożego Słowa. I apostoł Paweł nas nakłania do tego, abyśmy byli ludźmi, którzy skupiają się właśnie na tym. Na tym, co mówi Boże Słowo. Na tym, co przedstawia Boże Słowo. Dlatego, że nasz umysł domyślnie będzie skupiał się na śmierci. Ale jeśli poddasz swoje myślenie Bogu, jeśli pod, będziesz przemieniał swoje myślenie, będziesz się koncentrował na zmartwychwstaniu, na tym, co dobre, ale to, co dobre jest tylko w Jezusie Chrystusie. To, co dobre jest tylko w Jezusie Chrystusie. I generalnie... Kiedy mówimy o takich pozytywnych rzeczach, aby skupić się na tym, co jest pozytywne, a mówimy o optymizmie. Mówimy o optymizmie. I takie bardzo popularne stwierdzenie, które pojawia się bardzo często w pandemii, to jest takie, będzie dobrze, będzie okej. Okay. Kiedy ktoś choruje na raka, przychodzimy do niego, mówimy, słuchaj, będzie dobrze, będzie dobrze, nic się nie przejmuj, będzie dobrze. Ale, ale, ale z czego wypływa to będzie dobrze? Czy to, jest, czy to jest zakotwiczony w jakimkolwiek fundamencie to moje stwierdzenie, że będzie dobrze? Optymizm, optymizm, kochani, to nie jest zaprzeczanie rzeczywistości. No i tak, no mam raka, bankrutuję, ale, ale będzie dobrze. Nie że optymizm nie zaprzecza rzeczywistości. Optymizm to nie jest również ślepa wiara. No tak, że będzie dobrze, będzie dobrze, ja wiem, będzie dobrze. Optymizm to jest zaufanie komuś, oraz czemuś, co jest pewne i wykracza poza ramy czasoprzestrzeni i jest nacechowane dobrem względem nas. To jest bardzo skomplikowana definicja, dlatego przeczytam wam tu jeszcze raz. Zaufanie i optymizm, kochani. Optymizm to jest właśnie zaufanie komuś, mówimy o Bogu, mówimy konkretnie o Bogu, który nazywa się Jezus Chrystus. Czemuś, czyli Bożemu Słowu, to jest pewne, to wykracza poza czasoprzestrzeń, to wykracza poza nasz ograniczony umysł, wykracza poza, poza nasz ograniczony czas. To jest ktoś, kto wie, co będzie za rok, to jest ktoś, co będzie, co, kto wie, co będzie za dwa lata i to wszystko jest nacechowane bo, dobrem względem nas, prawdziwą miłością skierowaną względem nas. I kochani, chciałbym, abyś zaczął funkcjonować w taki sposób, Abyś brał Boże obietnice. Abyś brał Boże obietnice. Ja o tych Bożych obietnicach dzisiaj będę mówił. O tym, o tym optymizmie, który wypływa z Bożego Słowa. O tym optymizmie, który wypływa z miłości Jezusa, która płynie dla nas. O tej miłości, która została udowodniona właśnie poprzez, poprzez krzyż. Ona została udowodniona względem nas, że przyszedł Jezus, aby umrzeć za nas. Aby ponieść karę za nasze grzechy, aby nas przyprowadzić do, do, do zbawienia, abyśmy mogli już tutaj na ziemi prowadzić wewnętrznie bogate życie, abyśmy zmierzali się z problemami w zupełnie inny sposób niż ludzie, którzy nie znają Pana Boga. To wszystko, o czym będę mówił, będzie, będzie, będzie oparte na ósmym na rozdziale listu do Rzymian. Jeśli chcesz, żeby to kazanie miało sens dla ciebie, proszę cię Poświęć ten tydzień, który nadchodzi, aby każdego dnia na głos sobie przeczytać List do Rzymian, ósmy rozdział. Ósmy rozdział to jest rozdział, który jest nacechowany Bożymi klejnotami, Bożą dobrocią, Bożymi obietnicami i temu, że jeśli zaufasz temu, który to powiedział i zaufasz temu, co Jezus powiedział, zaufasz Bożemu Słowu, twoje życie będzie się zmieniać. Jeśli dodasz do tego wszystkiego wiarę, twoje życie będzie się Zmieniać. Kiedy czytamy list do Rzymian, ósmy rozdział listu do Rzymian, widzimy mnóstwo bardzo pozytywnych rzeczy. Ale kiedy czytamy siódmy rozdział listu do Rzymian, to widzimy Pawła, który się zmaga. Pawła, który mówi, ja, ja, ja bym chciał dobrze czynić, ale nie czynię tego, co bym chciał czynić. Apostoł Paweł opisuje stan człowieka, który jest rozdwojony. Ale w ósmym rozdziale nagle następuje potężna zmiana. Następuje, jak to mówią Amerykanie, taki potężny shift. I w tym momencie Paweł się skupia na tym, co jest dobre względem nas, skupia się na obietnicach względem nas i te obietnice są adekwatne do naszych głównych problemów, które mamy w życiu. Pierwszy problem, który, który mamy w naszym życiu bardzo często, to jest problem to, że bardzo często jesteśmy, czujemy się zapomniani. Czujemy się zapomniani. I pomimo, że czasami czujesz się zapomniany, to są Twoje emocje, to je, czujesz się nieistotny, nic nieznaczący, to chcę Ci coś powiedzieć. Boże Słowo mówi, że jesteś własnością Pana Boga. Ta własność to nie jest po prostu własność. Ta własność jest bardzo mocno spersonalizowana. Dlatego, że każdy, kto przychodzi do Jezusa Chrystusa, staje się Bożym Synem, staje się Bożą Córką. Każdy, kto do Niego przychodzi, staje się Bożą własnością. I listu Rzymian, ósmy rozdział, werset o 14 do 17, Biblia mówi tak, jesteśmy w ósmym rozdziale listu do Rzymian. Bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba Ojcze. Ten właśnie duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy po to, by razem z Nim mieć również udział w chwale. Ten werset pokazuje nam jedną istotną rzecz. Pomimo tego, że czasami czujesz się nieistotny, czujesz się zapomniany, czujesz się ominięty, czujesz się jakby nic nieznaczący, to Biblia mówi, że jesteś Bożą własnością. Powiem wam, że bardzo często w moim życiu mam sytuację, kiedy ktoś zapomina o tym, co ja dla niego zrobiłem. Kiedy ktoś, ktoś Patrzy na moje życie i mam wrażenie, że ktoś patrzy na moje życie i mówi, to nie ma znaczenia, co ten człowiek robi. Czasami moje emocje ciągle próbują, ciągle próbują przejmować prawdę, która wypływa z Bożego Słowa. Jaka jest prawda według Bożego Słowa? Prawda według Bożego Słowa jest jedna. Ja jestem własnością Pana Boga, bo jestem Jego Synem, bo poddałem kiedyś swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Jesteś Jego córką. Jeśli jesteś kobietą, która poddała życie Jezusowi, jesteś Jego córką, jesteś Jego, jego własnością. Ciekawe jest, to, ciekawe jest to, że Paweł mówi o tym, że Duch Święty, który mieszka w nas, on woła, my wołamy w tym Duchu Świętym, wołamy Abba Ojcze. Abba to jest aramejskie słowo określające słowo tatus. To jest zdrobnienie na słowo tatus. Abba oznacza tatusiu. Łatwo zapamiętać, dlatego że znowu wrócę nawiążę do muzyki. Był taki szwedzki zespół, nazywał się Abba, bardzo popularny i to słowo Abba po aramejsku oznacza tatuś. To słowo w Nowym Testamencie jest użyte trzy razy. Jedno z tych użyć jest właśnie tutaj w liście do Rzymian. Ale chciałbym Ci teraz pokazać, gdzie ono zostało użyte w najbardziej dramatycznej sytuacji. Chrystus przed, przed swoją śmiercią poszedł się modlić do ogrodu Getsemane. Ogrod Getsemane to było miejsce, gdzie Pan Jezus podjął finalnie decyzję, finalnie decyzję, że On odda życie. On odda swoje życie, aby go ukrzyżowano, aby ludzie mogli doznać zbawienia, aby ludzie mogli doznać uwolnienia, aby ludzie mogli doznać uzdrowienia i aby mogli doświadczyć tego zbawienia już tutaj na ziemi, aby ich życie tutaj na ziemi wyglądało już zupełnie inaczej. I w tym momencie, kiedy, kiedy Chrystus odczuwa tą presję tego, że będzie musiał umrzeć na krzyżu, w tym momencie Chrystus mówi tak. Abba Ojcze. Jeśli może mnie ominąć ten kielich cierpienia. Jeśli może mnie ominąć ten kielich cierpienia. Jeśli może mnie ominąć krzyż. Jeśli może, może się to stać. I po pewnej chwili Chrystus mówi znamienne słowa. Nie to, co ja chcę, ale to, co ty chcesz. Nie to, co ja chcę, ale to, co ty chcesz. Tu zostało użyte słowo Abba. Kiedy Jezus zwraca się w zdrobnieniu do swojego, ze swojego Ojca, do Boga Ojca, artykułując, że wie, że jest to trudne, że śmierć na krzyżu jest trudna, ale w tym momencie poddaje swoją wolę woli Bogu Ojca i mówi, nie to, nie to co ja chcę, ale to, co Ty chcesz. To, dlaczego my możemy mówić do Boga i zwracać się do Boga Ojca. To, dlaczego możemy tak odważnie modlić się modlitwą Ojcze Nasz, jest spowodowane tym, że Chrystus, kiedy modlił się w ogrodzie Getsemany, gdzie również użył słowa Abba, użył słowa Tatusiu, to była ta decyzja, że Jezus umiera na krzyżu za nas. W ogrodzie Getsemane została podjęta decyzja. W ogrodzie Getsemane pojawiło się drugi raz słowo Abba, gdzie Chrystus umiera za nas. Przez Jego śmierć przez Jego śmierć, przez Jego zmartwychwstanie my możemy być własnością Pana Boga. Nie musimy się czuć jako ludzie, którzy nic nie znaczą. Nie musimy się czuć jako ludzie, którzy są nieistotni, jako ludzie, którzy są niechciani. Jesteś zaadoptowany. Ty i ja, jeśli oddajesz życie Jezusowi, jesteś zaadoptowany przez Boga, który, pozwala cię nazywać, który się pozwala nazywać Ojcze. Co z tego wypływa? Wypływa z tego jedna rzecz. Tak samo jak każdy ziemski ojciec, każdy ziemski rodzic nie pozwoli, aby krzywdzono jego dziecko. Pomimo tego, że ziemski rodzic ma bardzo ograniczone zasoby, ma ograniczone środki, aby ochronić swoje dziecko, to Bóg, który jest w niebie, ma wszelkie środki, wszelkie zasoby i wszelką władzę, aby chronić twoje życie. Jeśli poddajesz swoje życie Jezusowi Chrystusowi, w tym momencie świat dookoła ciebie się nie zmieni. Ale to, co się zmieni, to od wewnątrz będziesz czuł, że zostałeś odkupiony przez Boga, że zostałeś usynowiony przez Boga. To jest ta pierwsza, pierwsza piękna Boża obietnica, że możesz należeć do Niego, że jesteś Jego synem, że jesteś Jego córką. I może to się stać w Twoim życiu, jeśli tylko tego chcesz. Druga prawda. Pomimo obecnego cierpienia jestem zwycięzcą. Cierpienie to jest kolejny taki dylemat w naszym życiu, że bardzo często nie potrafimy... Nie potrafimy odgadnąć, skąd pochodzi to cierpienie, dlaczego przychodzi to cierpienie. I nie będziemy się zastanawiać teraz nad, nad sensem cierpienia, nad istotą cierpienia, nad źródłem cierpienia. To nie jest ten czas i to nie jest to kazanie. Ale apostoł Paweł w ósmym rozdziale ósmym wersecie mówi tak. Uważam przy tym, że teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. List do Rzymian 8, rozdział 18, werset Paweł mówi tak. Uważam przy tym, że teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma nam się objawić. Apostoł Paweł był kamieniowany kilka razy, był biczowany kilka razy, trzy razy rozbił się z nim statek, kilka razy, kilka razy był w takiej sytuacji, że myślał, że już umrze. Był, był w więzieniu. To był człowiek, który naprawdę był doświadczony przez cierpienie. Ja apostoł Paweł mówi, ale perspektywa na cierpienie jest taka, że teraźniejsze cierpienia, teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się objawić w przyszłości. I tu nie chodzi, kochani, tylko o to, nie chodzi tylko o kwestię naszego zbawienia w niebie. Bo choćbyś zabił chrześcijanina, to dla niego i tak to jest zyskiem, bo on idzie prosto do nieba. Cierpienie znajduje swój koniec w niebie. Jeśli oddałeś życie Jezusowi, jeśli jesteś Jego synem, jeśli jesteś Jego córką, jeśli jesteś Jego własnością, to cierpienie, nawet jeśli miałoby być to śmiertelne cierpienie, to ono, ono, ono cię wyśle tylko szybciej do nieba. Jakkolwiek to cierpienie, którego doświadczasz, ja widziałem to wiele razy. Wiele razy w moim życiu pojawiało się cierpienie, pojawiało się napięcie, pojawiały się trudne momenty. I każdy taki trudny moment, każda taka dolina prowadziła mnie w rezultacie do czegoś lepszego. Prowadziła mnie do czegoś lepszego. Bóg prowadził mnie w tym wszystkim do czegoś lepszego. Najbardziej popularny psalm w momencie, kiedy, kiedy tonął najbardziej Pyszny i najbardziej znany statek, czyli Tytanik, to był psalm 23. Ten psalm 23 mówi choćbym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną. Bóg zawsze, kiedy, kiedy cierpisz, to cierpienie ma swoje, swój, swój koniec. Cierpienie jest ograniczone bez względu na to, co się dzieje teraz. Jest zawsze lepsza przyszłość dla ciebie. Jeśli należysz do Boga, jest zawsze lepsza przyszłość dla ciebie. Nawet jeśli byś umierał, nawet jeśli byś uleżał na nałożu śmierci, jest lepsza przyszłość dla ciebie, ponieważ czeka na ciebie niebo. Ponieważ Bóg swoje dzieci wysyła do miejsca, gdzie On sam zamieszkuje. On sam zamieszkuje. Ale nawet jeśli przechodzisz trudności tu i teraz... Przechodzisz cierpienia tu i teraz. Bóg chce cię wyprowadzić z tych cierpień i doprowadzić cię do miejsca, kiedy będziesz mógł odetchnąć, kiedy będziesz mógł cieszyć się życiem tutaj na ziemi. A więc to, co mówi Paweł, teraźniejsze cierpienia nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić. Siodały swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Będziesz żył tutaj na ziemi maksymalnie 100 lat. Będziesz żył tutaj na ziemi maksymalnie 100 lat. Ale 100 lat... W porównaniu do wieczności to jest absolutne nic. To jest po prostu moment, to jest pstryknięcie palcem. Kiedy będziesz w niebie, to co stało się tutaj na ziemi, jakiekolwiek cierpienie nie będzie miało znaczenia. Ale chcę ci też powiedzieć, cokolwiek przechodzisz teraz, jeśli należysz do Boga, cokolwiek przechodzisz teraz, On jest twoim Ojcem, który patrzy na ciebie. On jest Ojcem, który widzi, że cierpisz, ale On z tego cierpienia wyprowadzi cię w taki sposób, w taki sposób że będziesz kimś zupełnie innym, będziesz kimś zupełnie lepszym. On ciągle i ciągle przygotowuje cię do czegoś więcej. Bóg ciągle i ciągle przygotowuje nasze życie do czegoś więcej. Trzecia prawda z listu do Rzymian. Pomimo moich słabości i poczucia nieadekwatności jestem silny. Wiecie, ja częściej czuję się słaby niż czuję się silny. To są moje emocje. Często czuję się nieadekwatny do tego, co robię w swoim życiu. Przecież Bóg mógłby wybrać sobie o wiele, wiele więcej ludzi, o wiele bardziej zdolnych niż na przykład ja. Ale Bóg w tym wszystkim, Bóg w tym wszystkim nie tyle cieszy się naszymi silnymi stronami, ale ono o wiele bardziej cieszy się naszymi słabościami. Popatrzcie na to, co mu mówili z do Rzymian 8 rozdział, wersety 26-27. do 27. Podobnie Duch wspiera nas w naszej słabości. Kiedy nie wiemy, o co się modlić, jak należy, sam duch wstawia się za nami w niewysłowionych westchnieniach. Ten zaś, który bada serca, rozumie zamiary ducha, gdyż wstawia się on ze świętymi, zgodnie z myślą Boga. Podobnie duch wspiera nas w naszej słabości. Kiedy jesteś człowiekiem, który ma jakieś słabości, mam nadzieję, że masz jakieś słabości, bo jakakolwiek słabość daje przestrzeń Bogu, aby Bóg mógł działać przez tą słabość. Bóg, Bóg, Bóg sobie upodobał, aby nie wybierać supermenów, aby nie wybierać gwiazdy, nie wybierać ludzi, którzy wszystko potrafią, ale jemu upodobało się, aby wybierać ludzi, którzy nie domagają. On, jemu upodobało się, aby wybierać ludzi, którzy, którzy są słabi, którzy mają jakieś słabości, którzy nie potrafią pewnych rzeczy i Bóg w tej słabości czuje się doskonale. Kiedy mówię o słabościach, myślę o Mojżeszu, którego Bóg wybrał do potężnego działania, czy do potężnego zadania, którym było wyprowadzenie Izraela z ziemi Egiptu, i wprowadzenie ich do Ziemi Obiecanej. Mojżesz ich nie wprowadził do Ziemi Obiecanej, ale Mojżesz wyprowadził Izraela z Egiptu i 40 lat chodzili po pustyni. Mojżesz miał jedną słabość, nie potrafił mówić. Czy to nie pozwoliło Bogu, aby go używać? Właśnie przez tą jego słabość, przez tą jego słabość Bóg manifestował się w potężny sposób. Bóg wybrał sobie Gedeona, który był strachliwym człowiekiem i Gedeon, Gedeon w tym swoim strachu, w tej swojej bojaźni, w tej swojej słabości był potężnie użyty przez Pana Boga, aby zniszczyć wrogów Izraela. I możemy sobie tak mnożyć i mnożyć i mnożyć. Bóg ma upodobanie w wybieraniu ludzi słabych. Aby działać poprzez ich słabości, a więc twoja słabość, który, którą masz, de facto w Bożych oczach i z Bożej perspektywy, to jest twoja siła. Bo kiedy Bóg podłącza się do twojej słabości, to inni nie będą mieli żadne, żadnych złudzeń. Żadnych złudzeń. Że to, co się stało przez twoje życie, to był Bóg, bo ty jesteś słaby w tym. Bardzo ciekawa rzecz. Pierwszy list do Koryntian, pierwszy rozdział, werset od 26 do 29. Apostoł Paweł mówi tak. Przyjrzyjcie się, bracia, kto jest, wśród was, kto, kto jest wśród was powołanych. Po ludzku rzecz biorąc, niewielu tam mądrych. Paweł mówi, popatrzcie, kogo Bóg powołał. Niewielu mądrych, niewielu wpływowych, niewielu influencerów, niewielu celebrytów. Garstka szlachetnie urodzonych. Ale właśnie to, co w oczach świata głupie, to co słabe, Bóg wybrał, aby zawstydzić mądrych. To, co w oczach świata jest słabe, Bóg wybrał, aby zawstydzić mocnych. To, co w oczach świata uchodzi za niskiego rodu, co wzgardzone, to, co jest niczym, Bóg wybrał, aby unieważnić to, co jest czymś. W ten sposób nikt nie może się szczycić przed Bogiem. To jest piękna rzecz, to jest, to jest fragment, który mnie tak pociesza, bo ja nie mam, ani nie, jestem, ani nie jestem człowiekiem bardzo mądrym, ani nie jestem człowiekiem wpływowym, ani nie mam szlachetnego rodu, ani nie jest, a, jestem postrzegany bardzo często jako człowiek, który jest głupi, który marnuje swoje życie dla Pana Boga. Nie, nie, jestem, nie jestem człowiekiem, który ma jakikolwiek taki celebrycki wpływ. Byłem człowiekiem, który, który w, liceum, w liceum oblał maturę z języka polskiego, ustnął maturę z języka polskiego. Byłem człowiekiem, który był totalnie zawstydzony, aby, aby wypowiedzieć się przed, dla mnie przed tłumem, czyli moją klasą, która liczyła 25 osób. Byłem przerażony publicznym mówieniem. Teraz wszystko się zmieniło. Kiedy się zmieniło? Kiedy, przy, kiedy Jezus przyszedł do mojego życia, kiedy podałem Mu swoje życie, moja słabość zmieniła się w moją siłę. Moja słabość zamieniła się w moją silną stronę. Uwielbiam się komunikować. Uwielbiam głosić kazania. Uwielbiam mówić o Jezusie. Moja słabość zamieniła się w moją siłę. Bóg działa poprzez nasze słabości. W jaki sposób Bóg zawstydza świat? Poprzez ludzi, poprzez ludzi niemądrych, poprzez ludzi mało wpływowych, poprzez ludzi, którzy nie są szlachetnie urodzeni. W jaki sposób Bóg, ich, Bóg zawstydza świat? On bierze tych ludzi, Przemienia tych ludzi i używa ich potężnie poprzez ich słabości. Jeden z najbardziej popularnych kaznodziejów i mówców motywacyjnych na świecie obecnie to jest człowiek, który nazywa się Nik Wójcicz. Nik Wójcicz, który urodził się i był pozbawiony, był pozbawiony nóg, był pozbawiony rąk, jest tylko jego tułów, jest tylko jego głowa. I ten człowiek został wybrany przez Pana Boga i gwarantuje ci, kimkolwiek nie jesteś, Kimkolwiek może jesteś. To, ile ludzi zostało zmotywowanych przez Nika Wójcicza do lepszego życia. To, ile ludzi odwołało swoją decyzję podjęcia, aby popełnić samobójstwo. To, ile ludzi znalazło wiarę w Jezusa Chrystusa przez tego człowieka, przez tego słabego człowieka, kiedy patrzysz na niego, to, to jesteś w ogóle w szoku, że jest to możliwe, że ten człowiek żyje. Nie ma ani rąk, ani nóg, ma tylko głowę i tułów i te wszystkie inne kończyny są niedorozwinięte, a Bóg w tym wszystkim używa go w niesamowity sposób. Bo Bóg używa nas, kochani, w naszych słabościach. Bóg używa nas w naszych słabościach i to jest niesamowicie dobra wiadomość. Czwarta dobra wiadomość. Pomimo, że nie rozumiem pewnych rzeczy, jestem pełen ufności. Popatrzcie, list do Rzymian, ósmy rozdział, wersety, 8, 20, 28 werset, 8.28. To jest werset, który bardzo często źle interpretujemy. Popatrzcie. A wiemy, że kochającym Boga to jest tym, którzy są powołani zgodnie z jego planem. Wszystko służy ku dobremu. Bardzo często mówimy tak, że wszystko co się dzieje w naszym życiu w końcu zostanie odwrócone ku dobremu. To jest prawdą tylko wtedy, jeśli kochasz Boga. To jest prawdą tylko wtedy, kiedy twoje życie należy do Boga. Wtedy wszystko, co dzieje się w twoim życiu, Bóg odwróci to ku dobremu. Bóg odwróci to ku dobremu. Jakiekolwiek zło, jakiekolwiek zamieszanie, jakiekolwiek cierpienie, Biblia mówi o tym, że Bóg odwróci to wszystko ku dobremu. Ale w życiu których ludzi? Tych, którzy kochają Boga. Jeśli kochasz Boga, jeśli poddałeś Mu swoje życie to wiedz o tym, wiedz o tym, że w tym całym zamieszaniu, które jest obecnie, którego nie rozumiesz, być może dzieją się dziwne rzeczy w twoim życiu, być może tego nie rozumiesz. Powiem ci tak, Bóg wyprowadzi z tego piękną historię. Bóg wyprowadzi z tego piękną historię, bo Bóg jest mistrzem, aby brać katastrofy w życiu chrześcijan, aby brać porażki w życiu chrześcijan, aby brać upadki w życiu chrześcijan, aby brać jakieś katastrofy w życiu chrześcijan i przeradzać je w jego sukces. I przeradzać je w jego sukces. Dlatego mamy wielu ludzi, którzy pozornie rzecz biorąc odnieśli porażki, ale kiedy te porażki znajdują się w Bożych rękach, to te wszystkie porażki są zamieniane w Boże sukces, bo Bóg we wszystkim współdziała ku dobremu z tymi, którzy Go kochają. Kiedy patrzę na, na to, co stało się w moim życiu 12 lat temu, kiedy zachorowałem na stwardnienie rozsiane, to świat, który był dookoła mnie, był naprawdę trudny. Kiedy poszedłem do, kiedy poszedłem do przychodni stwardnienia rozsianego, siadasz tam na krześle i przychodzą inni ludzie i ci inni ludzie są w totalnym stopniu totalnie niepełnosprawni. Patrzysz na ogłoszenia, była, pamiętam, do dzisiaj. Była tam taka tablica ogłoszeń, na tej tablicy ogłoszeń a były ogłoszenia używanych wózków inwalidzkich. Jesteś w tym świecie i to, co się dzieje dookoła ciebie jest naprawdę ponure. Ale to, co się dzieje dookoła ciebie nie może mieć wpływu na to, co się dzieje wewnątrz ciebie. Wewnątrz mnie była, była ufność. Wewnątrz mnie było przekonanie. Że Panie Boże, Ty widzisz, co się dzieje w moim życiu. Ty widzisz to całe zamieszanie w moim życiu. Ty widzisz ten świat, który mnie otacza. Ja ufam Tobie całkowicie. Ja ufam Tobie całkowicie. Kochani, skoro Bóg umarł za mnie, skoro Jezus Chrystus umarł za mnie, skoro On osobiście powołał mnie do, 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 do swojego Bożego Królestwa, która, skoro On mnie zbawił, czy ja, czy ja mogę nie zaufać takiemu Bogu? Bogu, który poddał swojego Syna za mnie. Czy ja, czy ja mogę nie zaufać takiemu Bogu? Ja, ja Mu ufam całkowicie. W moim zamieszaniu, w chaosie, który się dzieje w moim życiu bardzo często. Ja Mu ufam w stu procentach, bo wiem, że On to wszystko ogarnia. Że to wszystko finalnie się dobrze skończy. Bo On jest Bogiem, który we wszystkim współdziała ku dobremu. Piękna historia z pierwszej księgi mojżeszowej, kiedy, kiedy bracia Józefa wrzucili najpierw Józefa do studni, później go sprzedali i sprzedali go przejeżdżającej karawanie. Józef ląduje w końcu w więzieniu, i przez 13 lat ten chłopak w ogóle nie wiedział, co się dzieje w jego życiu. On, nie miał, on nie wiedział, w ogóle nie wiedział o co chodzi. Miał 17 lat, zaczęły się jego problemy. I kiedy w końcu ląduje na dworzu, w dworze Faraona, skoro w koń, końcu on jest wybawiony, staje się drugim na dworze Faraona i ratuje cały świat od głodu i pojawiają się jego bracia, którzy, kto, którzy z pokorą przychodzą do swojego brata, do Józefa. Bracia, którzy tak naprawdę chcieli doprowadzić do śmierci Józefa. To Józef patrzy na nich w 50 rozdziale i 20 wersecie pierwszej Księgi Mojżeszowej i mówi do nich tak. Wy wprawdzie zaplanowaliście wyrządzić mi zło. Bóg jednak zaplanował przy tym dobro, by dokonać tego, co jest dziś. Zachować przy życiu liczny lud. Bracia Józefa, bracia Józefa zaplanowali rzeczywiście krzywdę i zło względem Józefa, ale Bóg zaplanował przy tym wszystkim dobro, by dokonać tego, co jest dziś. Zachować przy życiu liczny lud. Cokolwiek złego by się nie działo w twoim życiu, kiedy zaufasz Bogu, ty nie musisz rozumieć. Twój rozum jest zbyt krótki, zbyt ograniczony, aby rozumieć pewne rzeczy. Nikt z nas nie jest w stanie zrozumieć pandemii, nikt nie rozumie tego, co się dzieje na świecie, ale ja pokładam moją ufność całkowicie w Bogu i ufam Mu i wiem, że On wie, co robi. I wiem, że ta sytuacja w moim życiu, w Twoim życiu, jeśli tylko Mu zaufasz, ona skończy się w dobry sposób. To jest potężna Boża obietnica. Piąta rzecz jest taka, że pomimo przeciwności nie jestem sam. Znowu list do Rzymian, ósmy rozdział, werset 31 do 32. Czyż to nie jest wspaniałe, mówi apostoł Paweł? Jeśli Bóg jest po naszej stronie, kto może stanąć przeciwko nam. On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jak żeby wraz z Nim nie miał nas obdarzyć wszelkim innym dobrem. To jest potężna obietnica. To jest potężna Boża obietnica, gdzie Paweł mówi, skoro, skoro Jezus umarł za moje grzechy, skoro Jezus umarł za Twoje grzechy i On poświęcił swoje życie, Bóg ojciec, Ojciec poświęcił swojego syna o ile bardziej, o ile bardziej taki Bóg nie będzie wstawiał się za tobą, nie będzie chronił ciebie, nie będzie prowadził ciebie i nie będzie wyciągał cię z ciemności i z problemów. O ile bardziej. Skoro ktoś dał, zapłacił największą wartość za ciebie, o ile bardziej ten sam Bóg będzie stał za tobą i nic złego ci się nie przydarzy, jeśli tylko będziesz Mu ufał. A cokolwiek diabeł zamierzył złego względem ciebie, Bóg ma moc odwrócić to ku dobremu. Musisz Mu zaufać i zrozumieć Boga, który jest za tobą. On nie jest przeciwko tobie. Cokolwiek się dzieje, Bóg jest z tobą. Cokolwiek się dzieje, Bóg jest z tobą. Możesz być sam, możesz być wyrzucony z domu, możesz być odrzucony przez swoją rodzinę, możesz być wywalony i cokolwiek złego może się dziać, ale Bóg jest z tobą. Kiedy Józef, o którym mówiliśmy przed chwilą, był w więzieniu, Biblia mówi, ale Pan był z Józefem. Kiedy, wylądu, kiedy wylądował w domu Potyfara i został oskarżony o coś, czego nie zrobił, Biblia mówi, ale Pan był z Józefem. Kiedy, wylą, kiedy był sprzedany karawanie, Biblia mówi, ale Pan był z Józefem. Cokolwiek się nie dzieje w twoim życiu, Bóg jest z tobą i Bóg jest za tobą. On jest po to, aby cię wspierać. On jest po to, aby cię chronić. Ten Bóg, jeśli jesteś jego synem, jeśli jesteś jego córką, Bóg traktuje to bardzo poważnie. On dba o swoje dzieci, on troszczy się o swoje dzieci, on chroni swoje dzieci i on ma dobre myśli, jeśli chodzi o swoje dzieci. Gdziekolwiek jesteś i tego słuchasz, powiedz Amen. Tak bardzo się podekscytowałem. Nie potrafię o tym mówić bez mniejszego zaangażowania. Muszę, muszę prawie krzyczeć. Muszę prawie krzyczeć. Szósta rzecz. Pomimo moich wspomnień jestem wolny. List do Rzymian, ósmy rozdział, werset trzydziesty i trzydziesty Kto ma oskarżać wybranych przez Boga? Przecież Bóg usprawiedliwia. Ale kto ma potępiać? Jezus Chrystus, który umarł więcej, który zmartwychwstał i przebywa po prawicy Boga. On przecież wstawia się za nami. Co nas odłączy od miłości Chrystusowej? Udręka, ucisk czy prześladowanie? Głód, nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Mówił apostoł Paweł. Kochani, bardzo często jest tak, że my czujemy się ofiarami naszej przeszłości. Kto z nas nie popełnił błędu w swojej przeszłości? Kto z nas nie odniósł porażki w czasie swojej, w czasie, w swojej przeszłości? Kto z nas nie zgrzeszył w czasie swojej przeszłości? Kto z nas nie zrobił czegoś złego? Absolutnie nikt nie ma takich ludzi. Każdy ma przeszłość za sobą i poza dobrymi momentami jest tam mnóstwo, mnóstwo złych rzeczy. I kiedy jesteś w teraźniejszości, to jest ktoś zainteresowany tym, o którym mówi również apostoł Paweł. To jest ten, który właśnie, e, który potępia. To jest ten, który przypomina zło. To jest ten, który oskarża. To jest ten, który mówi, że jesteś beznadziejny. To jest ten, który niszczy twoje poczucie wartości. tym kim jest diabeł. Diabeł przypomina Ci Twoją przeszłość, ale to jest absurd, ponieważ jeśli wyznałeś swoje błędy Panu Jezusowi, jeśli przeprosiłeś Go za swoje grzechy, jeśli przeprosiłeś Go za decyzje, które podjąłeś w swoim życiu, jeśli Go przeprosiłeś, to powiem Ci, Bóg nigdy nie wypomni Ci tych grzechów ani błędów. Bóg nie ma w swojej naturze wspominać grzechów ani złych rzeczy. Bóg jest Bogiem, który jest zainteresowany twoją przyszłością. Bóg chce, abyś dzisiaj tu, aby twój umysł był wolny. Był wolny od wszelkich potępień. Albo uwierzysz temu cichemu głosowi, który ciągle cię potępia i przypomina ci twoje błędy, przypomina ci grzechy, przypomina ci porażki, przypomina ci swoje złe decyzje. Diabeł nie ma nic innego do roboty, tylko cię oskarżać i przypomina ci twoje błędy ale stało się coś na krzyżu. Nie wiem, czy masz świadomość, ale Jezus został ukrzyżowany na wzgórzu, które nazywa się Golgota. Golgota po aramejsku oznacza czaszka. Czaszka, ludzka czaszka. I na tej, kiedy krzyż stanął na tej ludzkiej czaszce, na tej, na tej Golgocie, w tym momencie Jezus pokazał jeszcze jedną rzecz. Walka, moi drodzy, będzie się toszyć o wasze myśli, Walka będzie się toczyć o to, co myślicie. Walka będzie się otoczyć o te wszystkie głosy, które będą przechodzić przez wasz umysł. Golgota to jest czaszka. Golgota to jest czaszka. Jezus umarł za to, abyś miał wolny umysł. Jezus umarł za to, aby swój umysł napychał bożymi prawdami. Bożymi prawdami, a nie diabelskimi szeptami. Kiedy wyznałeś swoje grzechy, kiedy wyznałeś swoje grzechy, Jezus Chrystus przebaczył ci każdy grzech i on nigdy ci tego nie przypomni. Przypomina ci to diabeł, on ciągle i ciągle, kiedy zgrzeszysz, ja przynajmniej tak mam, kiedy ja zgrzeszę, czuję się podle. Od razu pojawia się ten głos, mówi, widzisz jaki ty jesteś chrześcijanin, widzisz jaki ty jesteś kozak i ty innym ludziom mówisz, jak oni mają żyć i ty głosisz te kazania, a ty, a ty, a ty, ty nie, nie wstydź ci tak, poddaj się chłopie. Nie bądź obłudny, nie bądź faryzejski, nie, nie bądź taki, no nie rób tego. Przecież, przecież tak zrobiłeś, kiedy ja wyznaję swój grzech, kiedy ja wyznaję swój grzech Panu Jezusowi, moje serce staje się całkowicie czyste. jest całkowicie czysty przed Bogiem. Jestem sprawiedliwy w Jego oczach. Nie pozwól, aby diabeł bawił się śmietnikiem w Twoim życiu. Bo grzech to jest śmietnik Twojej przeszłości. Kiedy wyznajesz swój grzech, nigdy, przenigdy nie pozwól, aby diabeł Ci to przypominał. I ostatnia rzecz. Ostatnia rzecz. Może nawet najpiękniejsza. Mój znajomy napisał piosenkę na ten temat. Piękną, znaną piosenkę, która nawet jest śpiewana na Białorusi. I ten siódmy punkt nazywa, brzmi tak. Pomimo złych uczuć i błędów jestem kochany przez Boga. Jestem przez Niego kochany. Widzisz, Bóg jest Bogiem, który nie... My bardzo często myślimy, że Bóg ma miłość. On ma miłość. Jego cechą, jego charakteru jest to, że On jest miłość. Że On, jest, że on, że on ma miłość. Bóg... To, nie, to jest totalne niedopowiedzenie. Biblia mówi o tym, że Bóg jest miłością. To jest istota. Istota Boga jest taka, że On jest miłością. I list do Rzymian, ósmy rozdział, werset 38 i 39. Biblia mówi tak. Gdyż jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie naszym Panu. Piękny werset. To, co mówi apostoł Paweł, nic, absolutnie nic nie jest w stanie odłączyć Cię od Boga, który Cię ukochał. Bóg Ciebie kocha. Bóg może Cię kochać jako Bóg i Bóg może Cię kochać jako Ojciec. To jest Twój wybór. Bóg kocha wszystkich ludzi, ale nie wszyscy ludzie są Jego własnością. Nie wszyscy ludzie są Jego synami. Nie wszyscy ludzie są Jego córkami. Dlaczego nie wszyscy? Bo bycie synem i bycie córką to jest nasz wybór. To jest nasz wybór. Kochani, jeśli oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, jeśli był taki moment, że oddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to cokolwiek by się nie działo w Twoim życiu, to nic nie jest w stanie odłączyć Cię od miłości, która jest w Jezusie Chrystusie. Nic nie jest w stanie Cię odłączyć od tej ojcowskiej miłości, którą Bóg ma dla Ciebie. Nic. Nic. Pamiętam taką historię, może ona jest nieadekwatna, tak jak i ja. Jestem czasami nieadekwatny. Był chrześcijanin, który oddał swoje życie Jezusowi. No i zmagał się z paleniem papierosów. No i zapalił tego papierosa i pali tego papierosa i nagle słyszy taki cichy, ale bardzo, ale bardzo przenikliwy głos. Kocham Cię, mój synu. On nagle zgasił tego papierosa, odłożył tego papierosa. Mówi, co to w ogóle jest za głos? Ten głos jeszcze raz powtórzył, mówi... Synu, kocham Cię, jestem Twoim Bogiem. Ale, Panie Boże, no ja paliłem teraz papierosa. I słyszę ciągle ten głos. Kocham Cię, mój Synu. Kocham Cię, mój Synu. Widzisz, piękno Bożej miłości polega na tym, że Bóg nawet kocha Ciebie w momencie, kiedy grzeszysz. W momencie, kiedy łamiesz Boże prawo, Bóg w tym momencie Ciebie kocha. Grzech, grzech niszczy naszą relację z Bogiem, ale grzech nie powoduje, że Bóg przestaje Ciebie kochać. Pamiętam, kiedy sam zmagałem się z wieloma grzechami w moim życiu. Czy to spaleniem, czy to z przeklinaniem, czy to z oglądaniem głupich rzeczy, czy to zrobieniem głupich rzeczy. To, co mnie najbardziej zawsze rozwalało, to jest to, że nawet w tym momencie, kiedy kiedy zgrzeszyłem, w momencie, kiedy grzeszyłem, ja, ja wiedziałem, że Bóg mnie kocha. I kiedy grzeszyłem, kiedy upadałem, wiedziałem, że ten Bóg, przeciwko któremu ja zgrzeszyłem przed chwilą, on na mnie czeka. On na mnie czeka, bym ja wrócił do Niego. Nic nie jest w stanie odłączyć się od Bożej miłości. Być może w Twoim życiu jest teraz tak, że jesteś w ciąży. Że ta ciąża po prostu się stała. Nie planowałeś tego. Być może nie jesteś żoną. Być może masz jeden wielki chaos w swoim życiu. I chcesz Ci coś powiedzieć. Bóg Ciebie kocha. Bóg Ciebie kocha. Możesz być w więzieniu z powodu swoich błędów i przestępstw. Bóg Ciebie kocha. Może miałeś fatalny tydzień. Bóg Ciebie kocha. Może wydarzyło się więcej złych rzeczy w Twoim życiu w tym, tamtym tygodniu niż dobrych. Bóg Ciebie kocha. Bóg, kiedy Cię zaadoptował, kiedy, kiedy przyszedłeś do Boga, kiedy poddałeś Mu swoje życie, jesteś częścią Jego rodziny na zawsze. Oczywiście, masz wolną wolę, możesz nie chcieć tam być, możesz sam odejść. A jeśli nie chcesz sam odejść, Bóg, Bóg Ciebie ciągle i ciągle kochał. ją woła, przejść do mnie. Ponieważ On nie jest Bogiem, który, który tylko ma miłość. Bóg jest miłością. I zachęcam Cię do tego, abyś czytał sobie w tym tygodniu ten ósmy rozdział Listu do Rzymian. Abyś czytał sobie to na głos. Tam jest tyle pięknych obietnic, które są skierowane w moją i Twoją stronę. Uwierz mi, jakikolwiek problem przechodzisz, tam znajdziesz Bożą odpowiedź. Czytaj ósmy rozdział listu do Rzymian. Nie wiem, co w tym kazaniu Cię poruszyło. Było siedem punktów, także duża szansa, że gdzieś trafiłem. Duża szansa, że Duch Święty gdzieś dotknął Twojego życia. Chciałbym, żebyś coś z tym zrobił. Żebyś nie był tylko człowiekiem, który tylko tego wysłuchał, ale żebyś brał te Boże obietnice, wypowiadał je nad swoim życiem, tak długo, dopóki one staną się, nie staną się częścią Ciebie. Dopóki nie zmieni się Twoje myślenie. Dopóki nie zmieni się Twoje myślenie. Dopóki nie zaczniesz patrzeć na pewne wyzwania w swoim życiu poprzez pryzmat Bożego Słowa, konkretnie listu do rzymianu ósmego rozdziału. Chciałbym się pomodlić teraz o Ciebie, gdziekolwiek jesteś, aby ta rzecz, która poruszyła Twoje życie, aby ona wykonała potężną pracę w Twoim życiu. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która tego słuchała, która tego słucha i modlę się Duchu Święty, aby ta rzecz, która dotknęła nas, Abyśmy w tym tygodniu pracowali nad tym, abyśmy w tym tygodniu ogłaszali Twoje słowo nad naszym życiem. Aby list do Rzymian, ósmy rozdział, aby nam towarzyszył przez ten cały tydzień, a może i dłużej. Abyśmy wyznawali te Twoje obietnice, które są nad nami. Dzięki Ci, Jezus, że możemy wołać Abba do Ciebie. Że możemy wołać Abba Ojcze do Ciebie. Dziękuję Ci, Panie Jezu. Być może... Jesteś człowiekiem, który jeszcze nigdy nie poddał swojego życia Chrystusowi. Jeśli nie poddałeś swojego życia Panu Jezusowi Chrystusowi, to oznacza, że On nie jest Twoim Ojcem. Bóg nie jest Twoim Ojcem. Bóg może być Twoim Ojcem tylko wtedy, kiedy Ty tego chcesz, kiedy Ty tego pragniesz. Jeśli chcesz, aby On dzisiaj stał się Twoim Ojcem, to chciałbym Cię poprowadzić w takiej modlitwie, aby pojednać się z Bogiem, aby wrócić do Niego, aby przyjść do Niego. Jeśli chcesz poddać życie Jezusowi, proszę pomóc się ze mną. Powtórz za mną te proste słowa. Panie Jezu, ja przychodzę do Ciebie. Ja tak naprawdę Cię nie znam. Ale chciałbym, Boże, żebyś był moim Ojcem. Chciałbym, abyś oczyścił moje serce z wszystkich moich grzechów. Przepraszam Cię za każdy mój grzech. Przepraszam Cię za każdą ciemność w moim życiu. Jezu, wybacz mi. Chciałbym dzisiaj przynieść Ci moje życie takie, jakie ono jest. Ono nie jest doskonałe. Ono jest skomplikowane. Ono jest pozbawione nadziei. I chciałbym, żebyś wziął moje życie. Ja chcę je poddać Tobie. Jezu, bądź Panem mojego życia wyznaję dzisiaj swoimi ustami że Jezus Chrystus jest Panem mojego życia Amen Witaj ponownie Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem to chcemy Ci pogratulować Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do kanału ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanam.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.